0: 大宮
1: 時子です。今回は緩和医療でおなじみの川越康さんとともにお送りしてまいりたいと思います
2: 川越ですよろししくお願いいたします。
1: 先生、まあ、二月も下旬となりましてね。早いですね。早いです
2: ね。いつの間にか
1: 。この前、お正月だったんじゃないです
2: か。ーー<笑>本当に年を取って、あの、時間が早くなって、本当ですね<笑>。です
1: ね。まあ、最近は、あの、寒暖の差が激しくてね、ちょっと。体がついていけないという方もいらっしゃるかもしれませんし。それから、雪がね、大変で。うんトラックが立ち往生しているニュースなんかも聞きましたですよね。そうですね。えー、川栄先生のそのパリアンの方では何か。あのー、ございますか、えー。
2: 幸いその雪でどうこうなったということはないんですけれどもね<笑>えーえー、えー。今取り組もうとしているのは。あのやはり一人暮らしの方とかですね。はい、あのー、上顎が喉の,の方の顎とか喉の癌で。血がこの出血してきてそれをしょ,ああのしょっちゅう取らなきゃいけないという、はいはい、そういう方を対象にしてですね何、えー、かできないだろうかということを考えております、うんうん、でこういう方は今までやはり家での生活が難しくなった時は、はい、あのホスピスに入るとかしなかったんですけれども、えー、あのもっとやっぱり我々が継続して見,える見ることができるんじゃないかということをこういろいろ模索していく中で、はい、その有症診療所っていう制度が。ございますのでね、うんはい、そこを使ってやったらどうだろうかと。うん、で私たちのボランティアの方を中心にですね小さな宿泊所を作るその委員会っていうのができておりましてねでそこでいろいろ考えてくれたり僕らと一緒にやってるんですけれどもそこの方でもやはり優勝診療所っていうのが我あのいいんじゃないかという結論を出してくれましてね、うん、それでじゃあ一緒にやろうじゃないかと、うん、制度の方は僕らの方でやりますしそこの中に魂を吹き入れてくれるのは、うん、そ,のその委員会の皆様、うん、その小さな宿泊所を作る。委員会の方だころです,ああそうです
1: か、うん、これ
2: をもしクリアうまくクリアできましたら全国展開できますしね,すね、はい、あのやっぱり大きなホスピスってこれはお金かかりますのでね、うん、入院費も高いですから、はい、そうじゃなくてもっともっと安いお金で。でしかも、同じ先生が医者、スタッフが見る。そして短い期間だけやって、またよくなれば、家に帰るとかっていうこともできますしね。
1: ねそうい
2: う形のことを、ちょっと一つ考えております。
1: はい。ということで、大人のラジオ、進めて
0: まいります。大人のための、大人のラジオ。この番組は、野村證券。ほか、各社の提供でお送りします。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないから。様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村に来て
1: 健康医学のコーナーです、えー、川越先生は終末期の患者さんの緩和医療を在宅でされていらっしゃいますけれども、初めてこの番組をお聞きの方に少しあの週末期とか緩和医療とか在宅とか、うん、そのあたりもう緩和医先生のまあお仕事と言いますかねそうそうそう、はい、あたりをちょっと説明していただけますか、は
2: い。あのまあ皆さんご承知だと思いますけれどもね、はい、今癌っていうのは死因のトップで、はい、だいたい三人に一人の方が癌がで亡くなる、うん、ということを言われております。で癌で亡くなる方っていうのはがん以外で亡くなる方と比べると年齢が若いんです平均でいうと15歳ぐらい,若いあそうですかとはいえやっぱり70なんですね,
1: そう,ですねおいでそ
2: ういう年ぐらいになるとやはり住み慣れた家で過ごしたいと誰しも思うわけで、はい、やはりがんの方もあの病院でこうもうダメだよって言われた時は、うんうん、もう病院にいてもしょうがないわけですからね。あのそうだったら家に帰って今まで通りの生活をできるだけ続けたいと、うんうんそ,うね、そういう気持ちになりますよね、はいはい、だからそういう方に対して医療を提供する、うん、で生活支援っていうのは介護保険っていうのが2000年から整備されておりますのでね、はいえー、そういう医療と介護が2つこうドッキングした形で患者さんが家にいても安心して過ごせる。そのためにはもちろん24時間対応すするとということもありますし、ね、家にいても痛みとか苦しみをしっかりとる、うん、それから最後はですね、えー、あの安らかにお亡くなりになりますけれどもどその時は行って、はい、あの死亡診断させていただくとそういうことをしっかりやって患者さん、うん、家族のご希望ですね、うん、支えるこれがあの在宅での緩和医療ということになると思いますな
1: るほどねそれでそのまあ最後に先生あのまあ亡くなられるとおっしゃいましたけれども、えー、家で亡くなるというのはどのぐらいの割合なんでしょうねこれはですね、はい
2: 、あの実は変わってまいりましてねあ,そうですあの全疾患で言いますまあ、死因の大体今まで 13% ぐらいが家出って言われたんですね。うん、ことをがんに関して言いますとね、ねはいえー、ずーっと 6% だったんです。それが実はちょっと最近厚労省の方が在宅医療っていうのを充実しなきゃいけないという、はい、そういう仕組みを作りましてですね、はい、仕掛けを作りまして、えー、今はあのー、6% が 10% に上がってるてて、ね。これもっともっと上がります。あそうとということはあのそれだけの仕組みをあの厚労省作ってくれたっていうことと、はいうん、やはり若い先生たちもですね、うんうん、含めてそういう患者さんの希望に応えようというそういう意思が増えてきたとそれからもちろん訪問看護師さんたちも支えようということが出てきましたねこういう数字の結果として現れ
1: てきてるわけですね。あねあうあのこう傾向とというのははっきりとこう現れている現れております,わ
2: けなんです、ねね、これ前は僕あのなんてますか予言したことがあるんですけど、はい、20% までは簡単に上がると思います
3: 、はい、がんの在宅死で
1: すね、えー
2: 、それでまああの5割くらいまではあの行くと思いますええ、そういう国民の意識が変わるとかですねでそのあとがちょっと難しくなるんですけどね僕らのとこは大体 95-6% の方が、えー、家で最後まで亡くなられるとうそういうような格好になっ
1: ていますなるほどね。大体どのぐらいのこうなんていうのか方が1年間に見とられていらっし
2: ゃるんですか、ねえーまあ、一応3名ということになっておりますけれども実際バリバリ働いてるのは2名であとはパートの先生たちが手伝ってくれるそれから訪問看護師さんがえー、現在7名ぐらいでしょうかねう、えー、それで、えー、やっておりまして今年間180人一月15人15名えのがんの方を家で最後まで見取っているとそのようなあ働きをしております
1: 。ああ、でこういうあの月15名という感じは多いんでしょうかも
2: うどこと比較して多いかっていうことがあるんですけれどもあ、ね、やはりあの緩和ケア病棟っていうのがはい、はい。ありまして、えー、そこと比較しますとがんの方を専門、うん、主にがんの方を専門に最後まで見るという病棟ですけれども、はい、そこと比較するとやはりかなり大きい、うん、20床ぐらいの平均的な日本の緩和ケア病棟にうちのあの働きはあのパリンの方は働きはしてると思います
1: ,そ,すそれから
2: 一人暮らしのことをね大宮さんちらっとおっしゃってましたけれども、はいはいはいえー、今一人暮らししの方非常に増えてましてね
1: そうですよね2人でいらしても片方が亡くなれば一人になりますものね<笑>そと一人の方もともと2005年
2: に一人暮らしの世帯っていうのが世帯のトップになっちゃった。ですから今はもう一人暮らしで言っても特別じゃないむしろ普通だ、ね、ということを考えなけゃなただこの制度ができた1992年スタートした時はまだ、はい、あの家族と一緒に住むというような方が多かったんですけれどもど今ですからそういう意味で社会構造自体変わってきておりますのでねそれに見合ったあの制度を設計をしていかなきゃいけないということでいやビ
1: ーディーにこう変えていかなくちゃいけないということなんです、ね、そういうことで
2: すね、うん、あの今僕らのところはそのまあいつも時代の最先端行ってるつもりで、はい、そういうところをつめだい二割の方が一人暮らしと言えると思います、うんう
1: んうん、なるほどねでよくあの余命といいますかあと何ヶ月ですよとか、うんまあ、患者さんもお聞きになりますよね、ええ、先
2: 生で。これは私たちのデータでは、まあ、これはあの 2,000 人の家で亡くなられた方のデータがありますんで、うんうんはい、各がんについてあの僕らが関わるようになって何日間生きられるかということで、うんうん、これは実は皆さんびっくりされるんですけれども。ええ病院でもうやることがないと、うん、川越のところへ行けということになりますと、はい、大体半分の方がですね、うん、1か月以内に亡くなるあそ,う、
3: ね、そういう慌ただし
2: い医療なんですね。ですか、ね、からそここのところをしっかり、うん抑えておかない、うん、しかの家族の方にはしっかりそこの認識を持っていただかないとですね、うん、なんか本来やるべきことがやれなかったりとかですね、うん、1, ヶ月1年先の計画立てたりして、うん、できないことをや、ね、焦
1: っちゃったりという,うことが起きるんでそこ
2: は非常に大事な点なんですね。うん
1: 、とその1か月ということは、まあ、何かこう決まったまあ経過というの,
2: あのそうですねあのこれはの入院してしてた方が帰ってきて、はい、在宅始まって亡くなるという人の一つのモデルを考えますとね、A、僕はよくはっきりあの申し上げてる1週間, 1週間始まってから1週間目は始期といって、患者さん家族が一番不安になる時なんですね。そこをしっかり医療者が支えると、る安定期と言いましてね、あの、落ち着きます。家での生活はね。これがだいたい4週間続いて、最後の1週間、いろいろ体の変化が起きてきて、最終的には、お亡くなりますからね。その最後の一週間っていうのは終末期、臨死期、うん、亡くなる前の日は臨死期というような形での整理しておるわけなんですね。うん、最近データをいろいろやってきますとだいたいその通りになるんでね。えー
1: ああそうですか。なんかもう落語でも、なんかおじいさん元気で、まあ、十六60、鼻垂れ小僧でね、うん、なんか、あの、80でもこう、お迎えが来たら、うん、返してやったみたいなね、<笑><そう><笑>落語がありますよね。あの
2: ね、これもね、僕もこういう医療するまでに、までは気がつかなかったっていうんですかね、えーはい、やはりそういう、いわゆるお迎え体験っていう、これは以前、このラジオ日経の方でもね、あのその専門家の方をお呼びしてあのインタビューしたことがあるんですけれどもね、うんはい、そのいわゆる科学的じゃないんだけれども、うん、どうも患者さんはお迎え体験と言われるですねそういう不思議な体験をされるとそれは大体いい半分の方がされると言われてるんですけどもねそ,その時期は、うんえー、そうですね2週間ぐらい前から亡くなるですね、うん、後で見ました
1: ら。逆算してね
2: 。で最初は何かわけのわからない誰かが来てるとかですね、うんうんうん、あのお茶を出してやれとかってこっちの方上の方から見てると、うん、そういう漠然としたその体験なんですけれども亡くなる直前になりますと大体1週間以内になりますと、えー、実際に誰が来てるかっていうことをですねおっしゃられるんですね。それを、あの、実は最近経験いたしましてね。ああ、そうだなということをですね。思ったわけなんですね。
1: ああ、なるほどね。では、あの、ここであの、実際に川越先生の患者さんの。まあ、在宅での様子をね先生があのインタビューをなさってますのでそれをあの聞いてみたいと思うんですけれども
2: 大この方はね実直どうがんを経験されてるんですけれどもその方があの私の割と家の近くにいらっしゃるということで外来で見てたんですけれども、うんはい、まあもう治療なんかしてほしくない、うん、そういう時にですねもうしないもうそのまま自分はその迎えを受け入れるんだと言ってた、うん、そういう方だったんですね、はい、ところがあの熱を出されましてねほんほんほん日曜日にねそれで僕は見に行ったらこれかなりひどい脱水状態でね、うん、なでなるほどすぐ点滴をしたんですけれども、えーえーえー、その時念のためにと思って採血をしたんですね。それで血液を調べましたら、はい、不思議なデータなんですねー。この SCC っていうね、食道癌なんかの時に、うん、その上がる使用マーカーっていうのがあるんですけど、これが異常に高い。これ普通はありえない数字が出ましてね、えー。これはもう食道がんの再発だと。それともう一つはですね、これはちょっと専門的になるんですけれども、白血球の数が全然増えてないんですね。えー、そして CRP っていう、これはあの C リアクティブプロテインっていうんですけれども、あの炎症の、が、ひどい炎症があったり時とか、がんが再発したりするときはこれ上がるんですね。これがもう非常に高い。これが高いええ10近くあるということで、えー、これをあので付き合わせますとね、えー、あの確かにかゆいというような症状があったんですけれども感染でこうなったんじゃないだろうとつまり白血球が上がっておりませんのでねそれでまあ僕はこれ再発だろうと思ってその患者さんとこの向き合ってた。はい、それででとっんんすね、えーえー、それでと採血の結果が分かって、はい、奥さんにあのいろんな話をしている中でね、うん、不思議なことをおっしゃられるんです。うん、まさにお迎え体験をですねああですご本人がおっしゃられる
1: 。あお年はどのぐらいの？八十の方。そうです八十
2: 過ぎの方。八、は、十いでしたかね
1: 。それではそのあの先生のインタビューの模様をお聞きいただきましょう
2: 。いや思ったよりねお元気ですね、えー、熱が出て大変でしたけれどもね。せんざるくしてよ、ええ、聞いてねそれでねあの天敵が良かったです天敵がねそういう幻覚を見たことないよ、ね、うんあのねその話チラッとねあの奥様から聞いたんですけれどもそれその熱が下がっていつ頃からそういうなんか変な人が出てきだしたのいやいやおとといですよおとといとといというと土曜日ですか、えー、土曜日の夜から土曜日の
3: 、えーえー、夜ですね夜からね日曜の明け方とその時は熱があったんじゃないですかもう熱はなあった熱はなかったです、ね、あなんん人が出てくるの誰だい誰だろうって言ったら、声かけられたんですよ。うん、男の人だったんですよ。男の人最初、はあはあ。それで、いや、私はこれでって言って。い,っちゃっていなくなっちゃった。いなくなった。それで、うん、最初の白、出てきたのはそれね。うん、それから、つえいる死はね、うん、こんな女の人が出てきて。はあ、やっぱり白い感じでしたし白い感じで。声かけたら、そのすっていなくなっちゃった。スッといなくなっちゃる、えー、
2: の晩というかく言ってらっしゃんのって言、はいまあ、ったでていうね。
1: そういういの初めて言うから「あのうん、どうしたの熱でもあるのか
2: しら」ってあ熱っかったんですけど6度台でふふわわしてるんだってるっ歩くのにねあこれはねあのこのいわゆるね典型的なねお迎え体験って言われてるやつでねうちの家内も同じような体験して家内の場合はあのもっと戻ってきちゃったんですけどもね、うん、あの出てくるのがねこの特徴がいくつかありましてね最初は誰かわからない。でだけどなんか出てくるそうなんか、ね、同じだよね。はい、で大体それで1週間とか 1, 1ヶ月ぐらいから出てくるんですよ当近くなったらね、うん、あの出てくる人が誰かって分かるの、ね。例えばお兄さんがいて戦争で亡くなった人がいるとかね
3: 誰
2: が来てるかっていうのが分かりだすの。ねそうするとこれはもう1週間以内とかね本当に近くになっちゃって。これだいたいね今までそういう研究日本だけ日本ではの仙台の方でね、うん、されてたんですが大々的なこれ NHK でもされましたね放,放送がね、うん、それからその前に実はイギリスの方でやったりとか世界的に同じようなことが起きるというんでね
1: 、うん、研究室で言ったからなんだろうと思って熱をなされてねよくそういうことあるっていうか、うん、熱はかった熱、ね、もない血圧の成長だし。
2: いや僕もねあのたくさんこういう話をね、うん、あの伺ってるんです別の方からもね患者さんからよく聞きますあ,あるいはご遺族の方がね亡くなった後にね亡くなる前にこんなことあったんですよって話をね同じような話をして病院の医者はねこんなのそれこそ気のせいだとかね,
1: かねあるいは
2: 混乱状態だとかね洗毛状態だとかで
1: 取り合わないです<笑>というインタビューでしたけれども、菅原先生、えー、どういうふうにあのお感じになられましたというか、今までのねあの患者さんと何かこの方と違うようなところはございましたか。そ
2: うですね、えー。このインタビューっていうよりもこれ外来の診察の時にですね、ねはいはいはい、ご本人あの奥様の許可を得て。録音させたいただいた内容なんですその症状はどうなのかっていうことですけども、えー、その実はあのえっと、えー脱水の補正これはもう点滴をするだけの話なんですけれどもそれをやってですね患者の症状急激に良くなりましてね、えー、えそのもちろんその出てきた変な人たちはもう帰っちゃうどっか消えていっちゃったとった<笑>まこういうこと時々あるんですけれども<笑><ほ>ど<笑>そういうことになって今実は様子を見てるというような段階で。はいあのまあこういうお迎え現象これがあるとすぐその死に結びつくかというとそうじゃない,でも
1: ないんです、ね、その
2: ことをね改めて教えていただいた
1: っていうようなことをですねあの
2: ねですから今までは医者はどういうことを考えたかっていうと、うん、いわゆる幻覚ですね、はい、あるいは混乱状態、はい洗毛状態意識状態がね態こう、はいはい、落ちてあの、はい、おかしくなってるとうそういうところの症状の一,一つとして。こういういものを捉えてまして、ねはい、あんまりこの出来事自体をに意義付けをするとかですね<笑>です、まあ、取り合わなかったっていうのが、ね、現状今までのことでただ今これに科学のメスセージを<笑>、はい、あの入れるべきじゃないかという意見がいろんなところで出てまいりましてね<笑>、ええあのまあ、それはまずあの実際にどのくらいの方がこういう経験をするかっていうようなことが<笑>あの今調べられている。これは日本だけじゃなくて世界規模ででですね。ね。そ
1: ううしょま、ね、ああやは
2: りあの非常に不思議なんですけども<笑>共通点がありましてねこれは僕のつい最近あの僕の非常に親しかった友人があの亡くなりになったんですけれどもねそ,、はい、その彼の場合はあのもう具体的に。誰,誰が出てきてっててきっっっいうようよなことをおっしゃってましたね。えー、でその話僕は前からしてたもんでその奥さんが見とったんですけれども「はい、先生いよいよ出てきました」誰が出てきたの?」って言ったら、うんうんまあ、彼がニューヨークに行ってた時にね、はい、非常に親しくしてたジャズマンなんかが出てきたっていうことで「えー、ああそうだったのは」でまあ僕広島ですからね、はい、広島の話なかったのかな寂しいなって話をしたらですね<笑>、えー、そういう話じゃなくてですね非常にあのーーえ楽しそうな話をね、してて、ニコニコしながら、あの、いろんな話をしてね。それこそ、来てるから、お茶出して、それから、お前も一緒にこっちへ来いよとかっていうような話をやってね。で、彼の場合は、非常に、あの、鮮明な、そういう体験でしたね。で,で、まあ、案の定って言いますか、彼の場合は、その経験をして、一週間経つか経たないか頃に。あの、お亡くなりになったんですけれどもね。そ
1: うですか。なんかそのお父さんとかねおじいちゃんとかねあ、まあ、妻とかそ,そういう家族がこう先にねあの自分が見て知っている人がこ,うこっちだよっていうような話をドラマなんかでも出てきますけれどね。ね
2: あのその辺もね、はい、結構世界規模で調べてましてね。やはり家族が圧倒的に多い
1: ですね,ねで家族もですね,ね今
2: の家族じゃなくて、はい、実はちっちゃい時そのなんか病気で失った子供とね、うん、一緒に遊んでるところそこの子供が出てきて、えー、そのおばあさんがですね、えーえー、何々これはイギリスで有名な話なんですけど出てきたりとか、うん、いずれにしろですね、うん、そのもういない方とかですね、うん、非常にまあその彼がもう話してたのもそのジャズの方たちはおな、うんはい、いなくなってらっしゃる方で二、ね、人出てきたらしいんですけれどもね。うん、でそういうことが特徴でもう一つの特徴は非常に怖い体験じゃないんですね
1: 。あ懐かしいですね。懐かしいとかねとか楽しい
2: 体験その笑いながらや
1: ってるとかね
2: <笑>そういうことなんですねそういう特徴があるということが。分かってきたんですけれどもねですからもしそれがもしその皆さん共通してこの経験すること、うん、ある意味で普遍性のある経験となるとやはり科学の対象になりますのでね、はい、どうしてそういうことが起きるのかという生理学的な問題からアプローチすることもありますしそもそも何パーセントぐらいの方が受けるかどういう内容のことなのか、うん、こういう疫学的といいますか法生、ねえー、学的な手法でアプローチしていくというような話が。ありましたよね僕なんか臨床家ですからね、うんはい、その結果を見てあこういうあのことが出た時はお別れが近いんだなっていう、うん、そういうあ,のある意味で見方ができる、うん、それから宗教の問題にも当然絡んでまいりますね死生、うん、学というかこういう今まで死っていうのはポンと。医者が死って言った段階で生と死が分かれちゃう、うん、そうじゃなくてその生死の間を
1: 一手で来たり,り,たり、ね、する期間がまあ短くはあるけれどもあるということですねそう,うそうですそ
2: ういうことにも関係するんじゃないか非常に大事なね分野だろうと僕は自身は考
1: えているんですね、えー、そうですかそういうことをここ話された場合に、うん、家族はどういう対応そんなことないわよとか言
2: っていいのか僕は今あの、この辺はちょっと科学的じゃないと言われたら、その通りなんですけれども、うん、理解できない世界に入った。はい、だけど、これは決しておかしくなったりとかって、うん、そういうことじゃないんだという、そういう目で、あの、理解でですね、うん、患者さんに接してくださいということをまず申し上げます。うんうん、そ,すそれからもう一つ大事な点はですね、はい、具体的な人が出てきた時っていうのは、もう近いんだよっていう、うん、そういう心構えがですね、うんうん、なるほど患者さんも、でできるっていう、うん、そういうよううそな話をすすわけですねもちろん我々医者ですから、はい、血圧が下がるとかですね、うん、尿量が減るとか、はい、いろんなことができなくなるということで大体の予測は立つんですけれどもこれはまさに非常に人間的な、ねうん、見方でその人との別れが近いということを理解していただくとそういう話ができると非常に貴重な体験だと思っています、うんうん、あの死っていうのは誰しも嫌なことです。けれども、ねえーえー、日本人はみんなその時がお迎えという形で来るんだよと、うんうんそ,うね、そういう理解をしているわけでね、はい、それをしっかりあのある意味でサポートする特別なことじゃないんだと、うん、そういうふうに僕は理解して患者さん、家族特に家族の方と接するようにしているんですね,ですねそう
1: ですかありがとうございました、うんえー、今日は緩和医療医の川越幸先生に、えー、在宅緩和医療でのお迎え体験のお話を
0: していただきました大人のための大人のラジオ今
1: 回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかまあ、なかなかねあの伺えないお話を川越先生にしていただいて<笑>怪しいで,す<笑>でもいあの伺って良かったなとね今の時期に伺っておいて良かったなという感じがいたしますでこれからもっとその科学的なまエビデンスというかいろいろなそのデータを積み上げていろいろなことがちゃんと言えていけるようになるんでしょうね、はい
2: 、そうなっていたほ、うん、しいですね,ですねやはり、はい、あの命の尊さって言いますかね、はい、尊厳というかそういうものにやはり目を向けなきゃいけない時代になっていると思いますので、ね、うそういうことねこういうことを大事にしていかなきゃいけないと思いますはい
1: ありがとうございました、えー、さて番組では疑問質問ご意見ご感想などをお待ちしております宛先は郵便の方は郵便番号一1五の八五六五ラジオ日経「大人のラジオ係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちいたしておりますそれでは今日はそろそろお時間となってまいりましたここまでのお相手は私大宮時子と
2: 川上康でした
1: それでは次回の放送までさようならさようなら